0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2, 1, Fleischzeit-Podcast. Mal wieder sind wir für euch da, heute mit einer... Mit einem sehr interessanten Gast, einer sehr interessanten Gästin, wollte ich schon fast sagen. Ähm, wir haben heute die Carla zu Besuch. Ihr kennt sie wahrscheinlich, vielleicht äh, aus Instagram von Instagram Live Sugar Blog, oder? Das ist richtig, Carla? Äh,
1: LiveSugar.de als ein okay. Wort.
0: Ist deine We Website. Aber wie heißt du auf Instagram?
1: Auch LiveSugar.de. Ich habe mich umbenannt.
0: Ach so, okay, alles klar. Okay, LiveSugar.de. Und die Carla liefert extrem wertvolle Informationen zu vor allem Insulinresistenz, Zuckerkonsum und Gesundheit allgemein. Und unter anderem, deswegen haben wir sie heute eingeladen, aber sie darf sich jetzt erstmal selber vorstellen und ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählen, wie ihr Weg war. Und ich würde einfach mal das Wort an dich übergeben, Carla. Hallo im Podcast. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hier sein und meine Geschichte erzählen. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Also ich bin Carla und mein Projekt heißt Live Sugar und damit bin ich als Coachin für Insulinresistenz tätig. Ich war nämlich selber ganz lange von dieser Stoffwechselstörung betroffen und lebe heute Symptom und Medikamente frei und ich zeige anderen Frauen, wie sie das auch erreichen können. Und mein Ansatz stellt weder Lebensmittel noch Hormone in den Mittelpunkt, wie man vielleicht erstmal vermuten könnte, sondern den Menschen mit seiner ganz individuellen Lebensgeschichte. Denn wer eine Insulinresistenz entwickelt, der tut das nicht einfach aus heiterem Himmel. Oft liegen die wahren Ursachen nicht auf dem Teller, sondern in der Vergangenheit und im Verhalten. Und genau da helfe ich Frauen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Wie kam es überhaupt dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast und was waren vielleicht auch deine gesundheitlichen Probleme, die dazu geführt haben? Wie hat das alles angefangen? Was waren überhaupt deine Probleme? Wie ist das alles entstanden?
1: Ja, bei mir war das eher ähm, rein zufällig. Also, dass irgendwas nicht stimmt, war irgendwie immer schon der Fall. Aber ähm, es wurde damals noch nicht so richtig ernst genommen und es fängt eigentlich erst so richtig an. An meinem 30. Geburtstag, da bin ich morgens aufgewacht unter Schmerzen, weil meine linke Brust aufgeplatzt war. Und die war feuerrot und hat furchtbar geschmerzt und es ist Flüssigkeit ausgetreten. Und mein erster Gedanke, den ich irgendwie klar formulieren konnte, war, jetzt hast du Krebs. Und damit bin ich ähm, zum... Frauenarzt gegangen und der hat auch, ohne mich großartig zu untersuchen, hat er sofort festgestellt, ja, Sie haben einen hormonell aktiven Tumor im Gehirn. Und damit wurde ich einfach wieder nach Hause geschickt, ohne Empathie, ohne weitere Behandlung, aber mit dem klugen Ratschlag auf Kaffee und Schokolade zu verzichten. Und ich war total unter Schock, völlig perplex und äh, wusste irgendwie gar nicht so richtig, wie mir geschieht. Und auch gar nicht so richtig, wie ich das einordnen sollte. Und alles recherchieren über Google brachte mir auch irgendwie gar nicht so viel. Außer, dass ich dann wusste, was ich habe, ist wahrscheinlich ein sogenanntes Prolaktinom. Ähm, aber drei Wochen später bin ich wieder zum Arzt gegangen, weil meine rechte Brust nachzog. Ähm, aber ich bekam immer noch keine Medikamente und auch nur den guten Ratschlag, ich soll mich ein bisschen mehr um meinen Stress kümmern, aber das würde schon von alleine verschwinden. Und kurze Zeit danach wurde ich zum dritten Mal vorstellig in der Praxis. Und da bekam ich dann endlich ein Medikament. Ähm, ein Prolaktinhemmer, der zugleich ein, äh, die Dopaminausschüttung im Gehirn hemmt. Und den sollte ich über zwei Monate nehmen. Und weiter wurde ich nicht angeleitet. Und da kann man sich jetzt schon vorstellen, also wenn Dopamin im Gehirn gehemmt wird, dann ist das meistens nicht so schön. Also es ging mir ja zwei Monate wirklich überhaupt nicht gut. Und dieses Schauspiel, das äh, wurde so eine Art Muster und zog sich sechs Jahre lang hin. Also immer zur selben Zeit, immer so um meinen Geburtstag rum, bin ich zum Arzt gegangen, weil ich wieder Symptome hatte, bekam das Medikament verschrieben, habe es zwei Monate genommen. Ähm, es gesellten sich im Laufe der Zeit weitere Beschwerden hinzu, zum Beispiel ganz schlimme Fußschmerzen, die mich auch äh, immer mehr an die Couch fesselten. Also normales soziales Leben wurde immer unmöglicher. Ähm, soweit ich denken kann, hatte ich auch schon immer Hunger, was aber von meiner Familie als Essstörung abgetan wurde. Ich nahm in der Zeit sehr stark zu und ich bemerkte vor allem auch eine Art Verhaltensänderung ähm, eben durch dieses erhöhte Prolaktin. Also wer nicht weiß, was das ist, die Frauen, die Kinder haben, die kennen das, steckt ja auch schon so ein bisschen im Namen, das ist halt das Hormon, ähm, was stärker ausgebildet wird wenn man schwanger ist oder wenn man stillt, eben zur, ähm, zur Milchproduktion. Und das hatte ich eben ein bisschen zu viel. Und nach diesen sechs Jahren habe ich dann meine Frauenärztin gefragt, warum das eigentlich seit sechs Jahren so ist, dass ich immer wieder hinkomme, ich immer dasselbe, dasselbe Medikament verschrieben bekomme und sich aber nichts wirklich bessert. Und weil ich mich dann endlich mal beschwert habe, wurde ich zur Endokrinologin geschickt. Und ich hatte wirklich große Hoffnung. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ich habe wahrscheinlich Hashimoto. Denn zu dem Zeitpunkt wurden in meinem Freundeskreis mehrere Frauen eben auch mit Hashimoto diagnostiziert. Und ich dachte mir, ja, vielleicht bin ich halt einfach eine von denen. Meine Symptome sind ja auch nicht ganz unähnlich. Das ist es bestimmt. Und ähm, dann wurde ich angeblich äh, sehr intensiv durchgecheckt. Und eine Woche später bekam ich dann das Ergebnis. Und es war wirklich niederschmetternd. Denn es hieß, ich hätte PMS und müsste halt damit leben. Und ich sollte doch in die Apotheke gehen und mir Floradix kaufen. Und wer nicht weiß, was Floradix ist, das ist ein Zuckersirup, der mit ein bisschen Eisen versetzt ist. Und zu den Fußschmerzen sagte mein Orthopäde nur, ich würde mir das eh alles einbilden. Also man kann sich vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen fertig mit der Welt. Und ähm, Rückhalt aus der Familie habe ich überhaupt nicht bekommen, sondern da hat man mir nur gesagt, ja, du musst halt mal ein paar Pillen nehmen. Und die einzige Person, die wirklich noch bedingungslos zu mir gehalten hat, das war halt meine beste Freundin. Das war alles Ende 2017. Und ähm, da habe ich dann den Entschluss gefasst, also so geht es nicht weiter. Ähm, und so wirst du auch nicht 40. Und ähm, Anfang 2018 war es wirklich zufällig so, dass ich ähm, auf YouTube mit einem völlig anderen Thema unterwegs war. Und der Algorithmus schlug mir aber ein Video vor. Und zwar ein Video über ketogene Ernährung. Mit, jetzt muss man wissen, ich habe halt bis dahin schon total viel ausprobiert. Ich war äh, fast vier Jahre Rohköstlerin, insgesamt war ich fast acht Jahre vegan, dann zwischendurch immer vegetarische Phasen, Makrobiotik, High Carb und Fettarm bin ich eigentlich aufgewachsen. Also ich habe echt schon eine Menge durch und nichts hat was gebracht und ich habe halt gedacht, ja, ich habe halt äh, schlechte Gene, so habe ich halt einfach Pech gehabt. Und dann habe ich mir halt dieses Video angeguckt und ähm, ich weiß nicht mehr genau, von wem das war, aber... Die Frau in dem Video, die hat halt was gesagt, was mich total hart getriggert hat. Die hat nämlich gesagt, ich habe kaum Hunger. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, Hunger war äh, eines meiner ähm, Symptome, die sich äh, durch mein Leben ziehen wie ein roter Faden. Und das liegt einfach daran, wie ich jetzt weiß, dass mein Blutzucker aufgrund der Insulinresistenz einfach ständig im Keller war. Also wirklich nach jeder Mahlzeit war der fast noch tiefer als davor. Und ähm, das ist schon ganz schön unangenehm. Und dann habe ich mir gedacht, also zu verlieren habe ich jetzt echt nichts mehr und ähm, ich kann das ja ein paar, ein paar Tage machen, habe aber gedacht, das bringt wahrscheinlich eh nichts. Ich hatte ja auch schon alles versucht und ähm, habe das dann aber einfach gemacht mit dem bisschen Wissen, was ich so hatte. Und es hat sich dann drei Tage so angefühlt, als würde ich in einem Fahrstuhl stehen, der nach unten fährt. Also es war ein bisschen unangenehm, aber auszuhalten. Und nach zehn Tagen bemerkte ich, dass meine merkwürdigen Fußschmerzen einfach weg waren. Und das äh, war der Moment, da habe ich dann wirklich angefangen zu recherchieren. Und wenn man sich da mal so mit, wirklich mit befasst, dann ähm, stolpert man natürlich sehr schnell ähm, über das Thema Insulin. Und wie es halt so wirkt im Körper, was es bewirkt und äh, wofür es gut ist. Und darüber kam ich dann irgendwie auf einmal auch auf den Begriff Insulinresistenz. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt habe ich halt angefangen, ähm, ein Tagebuch auf Instagram zu führen. Also wenn man sich meinen Account anguckt und ganz nach unten scrollt, dann sieht man auch noch so meine ersten Einträge. Das sind noch irgendwie so, ähm, die habe ich halt mehr so für mich persönlich geschrieben. Und dann erst habe ich wirklich angefangen, mich sehr intensiv mit ketogener Ernährung und Insulin auseinanderzusetzen und wer das selber mal gemacht hat, weiß, das ist eine ziemlich steile Lernkurve, die man da hinlegt. Dann kam noch das Thema Zuckerfreiheit dazu, was ja irgendwie auch angrenzt und ähm, als ich mich damit äh, angefangen habe zu befassen, wurde eine Zuckerfrei-Podcasterin auf mich aufmerksam, die Mio von FreeMe, die hat mich dann in ihren Podcast eingeladen und aus diesem Interview ergab sich dann unser Gemeinschaftsprojekt, nämlich der Zuckerfreie award den wir auch demnächst wieder vergeben werden. Und ähm, als ich so längere Zeit dabei war, merkte ich, ähm, irgendwie hier gibt es auch so ein paar Menschen, die genau wie ich mal vegan gewesen waren und die reden so über ihre Erfahrungen. Und ähm, die hatten ziemlich ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Also sie waren auch alle eher etwas länger dabei. Und ähm, hatten irgendwie auch ziemlich ähnliche Symptome entwickelt. Was waren denn deine
0: Erfahrungen und Symptome während der veganen Zeit? Was mhm. hat sich da gebildet? Was hast du wahrgenommen an dir? Und mhm. welche Symptome also und Probleme du hatten?
1: Ja, also die ersten zwei Jahre war ich halt, ähm, also ganz am Anfang war ich roh und nicht vegan. Und als mir diese ähm, unveganen Rohköste, die wurden mir irgendwann, fand ich die ein bisschen merkwürdig. Die sind auch ehrlich gesagt etwas merkwürdig. Und ähm, dann bin ich halt auch vegan umgestiegen. Und die ersten zwei Jahre war alles okay. Dann war es zwei Jahre so ein bisschen merkwürdig. Ähm, und ich habe mich irgendwie nicht mehr so gut gefühlt. So, ich wurde auch öfters äh, krank. Und dann habe ich halt umgestellt von roh auf nur noch vegan. Ähm, und es, es ging mir halt irgendwie so okay. Also bei mir war es so, ähm, ich, ich glaube, die schlimmsten... Symptome, die ich hatte, weil ich halt ständig müde war und wirklich mit Ach und Krach mein Leben noch so auf die Reihe gekriegt habe. Also und, schon äh, in die Richtung
0: Erschöpfungssyndrom dann, oder?
1: Ja, definitiv. Und ähm, dass bei mir aus einer Erkältung ziemlich schnell eine Bronchitis wurde. Also ich war einfach total geschwächt. Und das habe ich so gemacht bis ungefähr 2009, 2010. Ähm, da aber diese Art der Ernährung für mich nie eine Identitätsbildung beinhaltete, sondern ich das aus gesundheitlichen Gründen gemacht habe, habe ich mir gedacht, also irgendwie kann es das jetzt auch nicht sein. Und eine ähm, befreundete Heilpraktikerin hat dann angefangen, mir Vitamin B12 zu spritzen. Und auf einmal ging es mir sehr viel besser. Und ähm, man durfte diese Spritzen aber nur einmal im Jahr geben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Vitamin B12, also jeder, der sich... Äh, und wie mit Veganismus befasst, der muss sich halt auch damit befassen. Das ähm, kriegt man halt nur aus tierischen Produkten. Ähm, und da habe ich mir gedacht, naja, also will ich jetzt ein Jahr warten, bis ich mir das wieder spritzen lassen kann und wieder so furchtbar müde werden? Oder äh, will ich einfach mal versuchen, das aus Lebensmitteln zu bekommen? Und ich habe mich dann wieder für ein Experiment entschieden. und dachte mir, ich mache mal einen Monat lang, esse ich jeden Tag, egal was tierisches. Und wenn es mir nach einem Monat besser geht, dann behalte ich das einfach bei. Und wenn nicht, dann fliegt es halt eben wieder raus. Und äh, ja, also ich bin dabei geblieben. Also es hat fast zwei Wochen gedauert, bis ich wirklich eine Veränderung gemerkt habe. Aber ähm, die war wirklich so nachhaltig, dass ich mir dachte, also ähm, nee, Veganismus ist irgendwie nicht oder zumindest nicht in dem Es ist schon
0: erstaunlich, gell, wie man mhm. jahrelang leiden kann und dann reichen schon zwei Wochen an tierischen Produkten aus, um einfach einen unglaublichen Schub im Wohlbefinden herbeizuführen und einfach sein, seine Gesundheit einfach extrem zu verbessern. Einfach nur zwei mhm. Wochen tierische Produkte essen.
1: Ja. Das, ist, das ging ziemlich schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie von 0 auf 100 ging, aber ich konnte halt irgendwie wieder klar denken und dachte mir, okay, wahrscheinlich war es Vitamin B12, da hatte ich wahrscheinlich einen Mangel. Also ich meine, nach acht Jahren ist, sind da, also er ist einfach jede Reserve auch aufgebraucht, da braucht man sich halt auch echt nichts vormachen. Ähm, ja, und es hat halt super geholfen. Ich habe aber dann diese Thematik nicht weiter verfolgt, denn kurz danach ging es halt mit dieser äh, prolaktin geschichte los. Und deshalb habe ich da einfach ähm, nicht weiter nachgedacht. Aber das war für mich schon ziemlich interessant zu sehen. Ach so, ich bin gar nicht die Einzige, der es so ging, und die diese Erfahrung gemacht hat. Und das habe ich dann einfach weiter so ein bisschen be ähm, beobachtet. Und als ich dann ähm, am 7. April 2018 meine Ernährung auf Ketogen umgestellt habe, habe ich nach etwa 14 Monaten angefangen, auch so ein bisschen am Anteil meiner tierischen Produkte so ein bisschen rumzuspielen, den etwas höher zu schrauben, was mir halt aufgefallen ist, ähm, ich werde sehr viel oder ich bin sehr viel länger satt. Und dann passiert auch etwas sehr Merkwürdiges. Nach ein paar Wochen kam ich nämlich zur Arbeit. Und ähm, ging auf die Toilette, um mir die Hände zu waschen und bemerkte, dass eine dicke Haarsträhne von meinem Kopf abstand und ich wirklich unmöglich aussah. Ich dachte es ist aber nett, dass meine Kollegen mir nicht sagen, dass ich hier wie, so ein, wie eine Eule durchs Büro geister. Und ich, äh, ich löse meinen Zopf und sehe in dem grellen Badezimmerlicht, dass ich einen ziemlich massiven Haarnachwuchs habe. Also ich hatte ähm, wirklich zwei Lagen. Ich hatte einmal mein schulterlanges Haar und dann etwa so fünf Zentimeter Neuhaare Und das verlief wirklich wie eine, eine Stufe über mein Haupt. Ähm, das ist eines dieser Symptome. Hätte ich gewusst, dass ich da ein Symptom habe, hätte ich ein schönes Vorherfoto mal gemacht. Aber das wusste ich nicht. Und deshalb gibt es nur so ein paar ähm, Schnappschüsse in meinen Stories, wo man aber hoffentlich auch gut genug sehen kann, dass ich da ähm, mit so einem Zwei-Lagen-Look durch die Gegend gelaufen bin.
0: Okay, das ist wirklich sehr interessant zu hören, auch, mhm. weil ich sagen muss, ich habe auch Leute gehört und mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie haben zum Beispiel, nachdem sie auf Ketogen umgestiegen sind, erstmal Haarausfall bekommen, zum Beispiel mhm. vor allem Frauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon auch schon mal gehört hast. Ähm, ja,
1: es ist, also ich kriege immer äh, wegen drei Gründen sprechen Frauen mich an: Einmal Hilfe, mir fallen die Haare aus, dann Hilfe, meine Periode kommt nicht mehr und Hilfe, ich nehme nicht ab. Das sind immer schon die drei Sachen. Ja, die Klassiker, ähm, ja. Genau, da musst du aber wirklich nachfragen, äh, das mache ich dann auch ganz oft, ja, wie sieht denn deine ketogene Ernährung so aus? Wenn man dann aber nachfragt, wie denn genau diese ketogene Ernährung aussieht, dann, äh, kommt man, äh, dann bekommt man sehr merkwürdige Antworten. Also ich habe äh, einmal nachgefragt und da hieß es dann, ja, also ich esse halt irgendwie nur noch Fett. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Fett ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Nährstoffreichste. Also da sind einige Nährstoffe drin, aber auch nicht alle. Und ich glaube zum Beispiel, dass ähm, bei mir die Haare nachgewachsen sind, weil ich glaube, dass ich durch meine lange pflanzliche Phase einfach einen leichten Proteinmangel hatte. Also das, was immer ganz viele Veganer abstreiten, was es gar nicht gibt, ich glaube, das traf bei mir ziemlich gut zu. Also ich glaube, dass es
0: das definitiv gibt, und äh, ich glaube auch, also dass es definitiv nicht nur vielleicht nicht nur ein Proteinmangel, sondern allgemein auch alles, was du an wertvollen Nährstoffen im Fleisch bekommst, in irgendeiner Weise zu einem neuen Schub geführt haben wird, der das Ganze unterstützt hat, definitiv.
1: Das kann gut sein. Und das, also ich kann es mir halt nicht anders erklären, als dass es halt die tierischen Produkte waren, weil ähm, ich habe ja davor schon 14 Monate ketogen- und zuckerfrei gelebt. Also frage ich mich schon, wie kann es denn sein, dass in den 14 Monaten nichts passiert ist und auf einmal so nach, ich glaube, der Zeitraum war so vielleicht vier bis sechs Wochen, ähm, merke ich auf einmal irgendwie halt diese Veränderung. Aber es ist natürlich, es, ich kann es nicht nachweisen, es ist Spekulation, aber so war es halt.
2: Ja. Mhm. Mhm. ja Wachstumshormone könnten eventuell auch mit, äh, mit reinspielen.
1: Genau. Ja, da kann man jetzt total viel äh, drüber spekulieren. Wir werden es nie wirklich wissen. Ähm, ja, das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Vita. Also meine Diagnose habe ich ja auch erst sechs Monate später bekommen, als ich sie eigentlich hätte bekommen sollen. Bei mir ist alles nicht so gelaufen, wie es typischerweise abläuft.
0: Okay, und wie ging es dann weiter für dich? Und wie, wie hat sich das dann letztendlich entwickelt, welche Schritte hast du dann unternommen? Wie sieht es jetzt bei dir aus? Wie ernährst mhm. du dich jetzt nach wie vor Keto? Oder hat sich ähm, da nochmal was geändert?
1: Genau, also als ich umgestellt habe und ich erstmal in, äh, in äh, diese tiefe Recherche mich hineinbegeben habe, äh, dachte ich mir, ich hätte ganz gerne meine Diagnose und vor allem würde ich gerne wissen, ist es wirklich Insulinresistenz oder irgendwas anderes? Ähm, denn das Einzige, was ich ja als Diagnose hatte, war, ich habe halt zu viel Prolaktin. Und äh, da musste ich mir erstmal eine neue Praxis suchen, die den Zuckerbelastungstest anbietet. Das ist eine von mehreren Möglichkeiten, eine Insulinresistenz festzustellen. Aber es ist auf jeden Fall die beste. Denn anders hätte man das bei mir wahrscheinlich nicht gesehen. Ähm, und die richtige Diagnose, die hatte ich erst Ende September 2018. Da hatte ich schon fast sechs Monate umgestellt. Und die Insulinresistenz war immer noch sichtbar. Ähm, ich habe dann sehr viel über ähm, Keto gelernt habe mich dann auch mit dem Thema Insulin und Diabetes befasst. Und ähm, bei mir ist es halt so, und das werden ganz viele ähm, vielleicht auch kennen, die insulinresistent sind, also offiziell gibt es keinen Diabetesfall in meiner Familie. Aber es gibt zum Beispiel eine herzkranke Mutter. Es gibt zwei Familienmitglieder mit Adipositas. Und es gibt auch mindestens einen Krebsfall. Und das sind alles Dinge, die werden mit Insulinresistenz auf jeden Fall in Verbindung gebracht. Und was viele auch ganz häufig nicht wissen, ist, dass Insulin Entzündung verursacht. Und so erkläre ich mir die Fußschmerzen. Und wenn das Insulin dann absinkt durch zum Beispiel ketogene Ernährung, dann hat der Körper endlich mal die Chance, sich zu reparieren. Jetzt muss ich aber doch nochmal einschreiben. Du hast gesagt, du hattest schon
2: umgestellt sechs Monate lang auf Keto oder auf was?
1: Auf Keto und zuckerfrei genau. Und dennoch ist die Insulinresistenz erstmal nicht zurückgegangen. Die ist wahrscheinlich zurückgegangen, aber ich weiß ja nicht, wie ausgeprägt sie war. Also als ähm, bei mir der Zuckerbelastungstest gemacht wurde, hatte ich noch einen homa von 2,3. Das ist so die Grenze. Es gibt so einen Grenzbereich so zwischen 2,0 bis 2,3, sagt man, es ist wahrscheinlich. Und alles, was drüber ist, da ist man dann insulinresistent. Und der typische Wert bei einem Diabetiker ist zum Beispiel 5,0. Also hätte man mich sechs Monate vorher getestet, wäre der Wert wahrscheinlich höher gewesen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass einfach diese Fußschmerzen verschwunden sind. Ich hatte auch noch Rückenschmerzen, die sind auch verschwunden. Ähm, mein Gewicht normalisierte sich. Mein Hunger- und Sättigungsgefühl wurde, wurde auch langsam normaler. Ähm, ich hatte vorher auch immer Hauptprobleme. Auch das wurde ein bisschen besser. Es ging natürlich alles langsam, aber ich konnte es auf jeden Fall wahrnehmen. Ähm, ja, aber ich bin, als es wirklich, als die Insulinresistenz richtig aktiv war, musste ich da wirklich alleine durch und da habe ich keine ärztliche, kompetente Unterstützung erfahren. Mhm. Mhm. Ja, ja. kennen einige, kennt ihr ja glaube ich auch so ein bisschen. Genau. Ja, auf jeden Also Fall. den
2: HOMA-Index, den hat man jetzt mhm. aus, diesem, aus diesem oralen diesem oralen Glukosetoleranztest auch ermittelt nochmal.
1: Ähm, genau, also, also man kann den HOMA-Index auch anders ermitteln.
2: Aber aus dem nüchternen Insulin und aus dem nüchtern Blutzucker weiß genau, ich nicht einfach. Genau, aber
1: der Zuckerbelastungstest, der geht halt noch weiter. Also wenn du halt nur diese beiden Werte nimmst, ähm, dann muss man die Insulinresistenz, also man sieht die nicht unbedingt. Und beim Zuckerbelastungstest ist es so, da wird dir nochmal nach einer Stunde, also du kriegst dann einen halben Liter Zuckersaft, den musst du trinken, und dann wird nach einer Stunde ähm, nochmal Blut abgenommen und dann nochmal nach einer Stunde. Also man sieht den Verlauf des Blutzuckers über einen Zeitraum von zwei Stunden im Vergleich zum nüchternen Blutzucker. Und da kann man halt ganz toll sehen, ob da eine Insulinresistenz vorhanden ist oder nicht. und Normalerweise ist es so, dass der Blutzuck halt hochgeht und dann bleibt er ganz lange oben, so bei einer, bei einer Insulinresistenz und ähm, der Insulinwert wird meistens dann nicht nachgemessen. Bei mir war es aber so, dass mein Blutzuckerwert super schnell abgestürzt ist und der war nach einer Stunde niedriger als mein nüchtern Blutzucker. Und er beraubte mhm. sich nach zwei Stunden auch nur so gerade eben und das war halt exakt das, was ich mein ganzes Leben lang immer erlebt habe. Ich esse was und es geht mir danach wirklich mies. Und das, das hat dich endlich schwarz auf weiß. Und ich habe dann die Ärzte auch gefragt, wie kann denn das sein? Äh, das Insulin, das wirkt doch, das nimmt doch den ganzen Zucker aus dem Blut. Und sie hat gesagt, ja, ähm, erstmal nicht. Also erstmal schießt der Blutzucker in die Höhe, dann schießt das Insulin hinterher und erst wirkt es nicht und dann produziert der Körper noch mehr. Und dann kommt es halt zu dieser starken Unterzuckerung. Und der, der Körper produziert eben mehr. Weil, Insulin, also weil die Insulinresistenz schon vorhanden ist. Also es gibt unterschiedliche Muster. Das ist auch wirklich ein sehr äh, umfangreiches Thema. Also wer sich da wirklich einlesen möchte, ist aber wirklich nur für Hardliner gedacht. Dem empfehle ich das Buch ähm, Diabetes and You von äh, Dr. Joseph Kraft. Der hat das sehr intensiv erforscht und ich glaube knapp 15.000 äh, Versuche gemacht zu dem Thema. Mhm. Jetzt okay.
0: würde ich dich mal fragen, kannst mhm. du mal, wenn sich die Leute jetzt dafür interessieren und, und einfach Informationen haben wollen, kannst du mal jetzt so einen Überblick geben, auf was sollte man denn mal grundsätzlich achten? Welche Symptome sind denn alarmierend, wenn es um das Thema ähm, Insulinresistenz geht? Kannst du das nochmal zusammenfassen und dann kannst du vielleicht mal verschiedene Lösungsanschläge geben, wie man da am besten vorgeht?
1: das waren jetzt drei Fragen in einer. Also ähm, was die Symptome betrifft, die können tatsächlich sehr, sehr vielfältig sein. Ähm, bei mir war es halt ständiges Hungergefühl, auch ein sehr ausgeprägtes Durstgefühl, was sich dadurch erklären ist, dass der Blutzucker halt zu hoch ist und der Körper versucht das zu kompensieren durch eine Flüssigkeitsaufnahme. Ähm, Gewicht spielt immer und nicht immer aber eine ganz große Rolle. Die meisten haben genau wie ich große Probleme, ihr Gewicht zu managen und vor allem es in einen gesunden Bereich zu bringen und dort auch zu halten. Ähm, starker Hunger nach Süßem, was auch klar ist, wenn man halt ständig unterzuckert ist, dann versucht der Körper auch da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Ich hatte ganz große Probleme mit der Haut, also nicht nur ähm, so ein bisschen Rosatia, wie ich das immer noch habe, sondern ich hatte ähm, große Probleme mit Akne. Äh, Fibrome sind häufig ein Hinweis auf Insulinresistenz. Das sind so kleine Hautläppchen. Die hat man ganz oft ähm, um die Augen oder unter den Armen. Da hatte ich auch einen richtigen Schub äh, in meiner Hochphase und habe sie mir dann alle wegmachen lassen. Die sind eigentlich harmlos, aber sie sind ein ganz guter Indikator. Ähm, ähm, Entschuldigung, könntest du das noch mal ganz kurz erklären? Was sind Fibrome, Fibrome Haut? Fibrome sind, sind kleine Hautläppchen. Haben ganz viele Leute um die Augen herum, besonders ältere. Läppchen. Ja, sind ah. auch ganz kleine Warzen, es sind aber keine Warzen, also die sind nicht ansteckend. Mhm. Es
2: gibt ja auch Leute, die haben so eine, äh, am Auge innen so eine Ansammlung von irgendetwas Weißem unter, unter der Haut. Mhm. Das ist weißt du, was ich da meine? Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Fibrome sind.
1: Nee, das sind keine Fibrome, das ist wahrscheinlich, ähm, ich glaube, das heißt Milia. Das hat aber, soweit ich weiß, mit Insulinresistenz nichts zu tun, zumindest mhm. äh, nicht, dass ich wüsste. Aber okay. worauf man auch achten sollte, und das hatte ich auch, leider wusste ich es nicht, dass das ein Symptom ist, deshalb habe ich da das leider nicht dokumentiert: ähm, das ist Akantose. Akantose ist auch eine Veränderung der Haut und ähm, häufig kommt es da zu einer Verfärbung. Ich hatte das im Nacken, ich hatte irgendwie mal so einen leichten Grauschleier und gleichzeitig. Ähm, so leichte Verhornungen, also wie so kleine, harte Hornkäppchen. Das, und das ist ein ganz sicherer Hinweis, das kriegen ganz häufig Diabetiker.
2: Mhm, ja, interessant. Okay, das sind jetzt so, so die äußerlichen Anzeichen und mhm. ähm, innerliche Anzeichen gibt es wahrscheinlich auch, ne?
1: Ähm, eventuell, also was mich immer überrascht, ist, dass ganz viele die Symptome, die ich hatte, irgendwie nicht haben. Also was ähm, ich in mein Tagebuch geschrieben habe, als ich angefangen habe, umzustellen, ähm, war, dass ich das Gefühl hatte, mein Körper ist total entzündet. Also ich hatte einfach überall Schmerzen, nicht nur in den Füßen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, mein Körper steht in Flammen. Nur mit so einem Symptom kannst du nicht zum Arzt gehen. Da denkt jeder, du bist bescheuert. Und äh, das ist zum Beispiel, was das kennen ganz viele irgendwie nicht. Vielleicht, weil... Ähm, weil sie ihr Leben lang so gelebt haben und deshalb keinen anderen Zustand kennen oder weil es bei ihnen tatsächlich ähm, anders ausgeprägt ist. Und ganz viele Frauen erfahren erst, dass sie insulinresistent sind, ähm, wenn sie zum Beispiel zum Arzt gehen und die Diagnose PCOS bekommen. Das ist das polyzystische Ovar-Syndrom, das ganz oft bei Insulinresistenz auftritt. Und das bemerken sie dann erst dann, weil sie dann unfruchtbar sind und der Kinderwunsch unerfüllt bleibt.
2: Hm, ja, ja. Das ist...
1: Äh, hört,
2: genau, hört man sehr oft, ne? Mhm. Ja. Ja, und du bietest ja jetzt so eine Art ähm, Coaching an, ähm, ja. wie man also quasi lernt, beziehungsweise was wir noch gar nicht berücksichtigt haben, ist jetzt so ein bisschen die psychologische... Ähm, Seite der Insulinresistenz, was macht die denn eigentlich mit unserem Kopf
1: und mit unserem Denken und allem? Ja, die Frage ist, ob das die Insulinresistenz macht, äh, TENS macht oder ob ähm, der Kopf macht, dass man Insulinresistent. wird. Das ist wirklich ein ganz interessantes Thema, was du da ansprichst. Ähm, also als Dave hatte mich auch eben gefragt, was gibt es denn so für Auslöser? Also es gibt natürlich einmal den offensichtlichen Auslöser und das ist eben die Ernährung. Das betrifft einerseits Zucker, es betrifft aber Kohlenhydrate grundsätzlich, denn Insulinresistenz ist im Grunde ähm, eine Störung der Fähigkeit zur Verwertung von Kohlenhydraten. Und es ist egal, welche Art von Kohlenhydraten, und es ist auch egal, wo sie herkommen. Der Körper kann ja auch selber ähm, Glukose produzieren, aber manchmal ist das halt auch schon zu viel. Denn was viele nicht wissen ist, Insulin produziert Entzündung, das ist auch die Aufgabe. Von Insulin. Das Problem ist, wenn, diese, ähm, wenn der Insulinspiegel halt konstant hoch bleibt, dann können diese Entzündungen nicht mehr ähm, abklingen. Und was dann passiert ist, dass ähm, im Gehirn ist es so, wir haben halt zwei, also wir haben natürlich ganz viele Gehirnregionen, aber zwei Teile sind hier ganz besonders wichtig. Und zwar einmal der Teil, der nur bei uns Menschen in dieser Form vorkommt, das ist der sogenannte präfrontale Kortex, das ist ein Teil der Großhirnrinde. Und der ist zum Beispiel verantwortlich für Fokus und langfristige Planung. Und wenn wir Entzündung im Körper haben, dann wird ein anderer Teil aktiviert, nämlich die Amygdala. Und die Amygdala ist so das komplette Gegenteil vom präfrontalen Kortex. Die ist für Impulse verantwortlich. Und ähm, also das Gegenteil von Selbstkontrolle. Diese beiden Pole, die haben wir im Gehirn und die haben auch ihre Berechtigung. Aber das Problem ist, wenn die Amygdala quasi ähm, das Ruder übernimmt, dann ähm, haben wir den Hang zu sehr kurzfristigen Entscheidungen. Und wir können halt nicht mehr langfristig planen. Ähm, es ist halt so, wenn, wenn die Amygdala das Ruder übernimmt, dann ähm, greifen viele zur kurzfristigen Besserung in Form von Lebensmitteln. Also es ist eine Art Selbstmedikation, durchessen Und es, sind dann, es ist dann selten irgendwie das Steak mit Gemüse oder das Stück Lachs, sondern es sind dann meistens Süßigkeiten oder Junkfood. Und dadurch wird halt ein sehr äh, wichtiger Teil unseres Gehirns in Gang gesetzt, nämlich das Dopaminbelohnungssystem. Und wenn dieser Teil angesprochen wird, dann ähm, im, ist es im Prinzip so, dass wir in einer Spirale sind aus Gelüsten und Heißhunger und die hört quasi nicht mehr auf zu drehen. Und das nur allein dadurch, dass wir halt ähm, Entzündungen im Körper haben. Und das kann, die Ursachen dafür können neben der Ernährung ähm, Stress sein oder Schlafmangel. Ähm, das ist halt alles, was das zahlt, halt darauf ein, dass die Amygdala aktiviert ist. Und ähm, was man auch weiß, ist, dass bei Menschen mit Übergewicht die Amygdala sehr viel stärker aktiv ist als bei normalgewichtigen Menschen. Und man weiß auch, dass bei Menschen mit Übergewicht, dass sie sehr viel stärker auf Essensreize von außen reagieren. Also es ist wirklich eine Nummer, da kommt man nicht so schnell raus. Und in meinem Coaching verwende ich dafür immer das Bild der Abwärtsspirale, in die man da so reingerät. Und ich glaube, das kennen ganz viele Frauen, dass man halt lieber schnell zum Schokoriegel greift, weil man gerade gestresst ist und daraus wird dann eine Gewohnheit. Ähm, es wäre vielleicht was was ihr aus eurem Leben vor der Umstellung auch noch kennt und irgendwie zieht das so einen ganzen Rattenschwanz nach sich und es ist wirklich so, ähm, das Verhalten, was man sich damit selber antrainiert, ähm, das wird halt immer stärker, also man kann nachweisen, dass das Gehirn an dieser Stelle mehr Neuronen ausbildet, die sich stärker miteinander vernetzen und um es auf den Punkt zu bringen, also was man tut, wird, was man tut. Und wenn man aus dieser Spirale raus will, muss man sich wirklich sehr, sehr anstrengen und dem ganzen Prozess sehr viel Zeit geben.
2: Ja, interessant. Und da gibst du dann ein bisschen auch psychologische Tipps und ähm, stehst den Leuten im Grunde ein bisschen ähm, beiseite. Genau, also du, du tust doch jetzt wahrscheinlich in deinem, in deinem Online-Kurs, du hast auch, glaube ich, Gruppencoaching, sodass ihr also zu mehreren darüber redet, wie es einem ähm, geht und wie man sich verbessern kann. Erklär doch mal ein bisschen, wie das bei dir abläuft.
1: Ja, gerne. Also der In-Balance-Kurs ist im Grunde genommen ein Hybrid. Also es ist ein Online-Kurs mit Gruppen-Live-Coaching und momentan bin ich da halt in der Beta-Phase. Das bedeutet, ich habe ähm, vier mutige Frauen gefunden, <lacht> die sich bereit erklärt haben, den Kurs, wie er jetzt gerade halt ist, einmal auszutesten und mir ordentlich Feedback dazu zu geben. Und äh, ich habe schon viele Informationen gesammelt und ähm, weiß jetzt, wie ich beim offiziellen Lounge, also wo ich den Kurs haben muss, damit ich im September dann offiziell launchen kann. Also da kommen sehr viele neue Themen mit rein, denn man darf sich das nicht so vorstellen wie ein Kochkurs. Also der Embalance-Kurs ist vielleicht der erste Kurs, in dem es um eine ernährungsbedingte Stoffwechselerkrankung geht, äh, in dem es keine Rezepte gibt. Sondern es geht tatsächlich um, äh, nicht um Symptombehandlung, sondern um Ursachenforschung. Und ich gehe halt davon aus, dass äh, man alle Antworten, die man braucht, in der eigenen Biografie findet. Also das lässt sich bei Insulinresistenz auch wirklich sehr gut nachweisen. Und dafür nutze ich halt eine Methode, die nennt sich auch Biografiearbeit. Kann man auch übrigens mal googeln. Und was die Teilnehmerinnen da machen, ist eine sehr ausführliche Matrix ihres Lebens aufstellen, wirklich von der Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und was dann passiert ist, man sieht halt Muster, die sich wiederholen und die dazu führen, dass man zum Beispiel in so einen Entzündungszustand kommt, indem man zum Beispiel schlimmen Stress empfindet und ich meine jetzt mit Stress nicht akuten Stress, also nicht die, äh, die Prüfung, die man nächste Woche ablegen muss, sondern wirklich ein Stress über einen langen Zeitraum anhält oder der äh, sich für das Individuum wirklich existenzbedrohlich anfühlt. Das ist halt der Stress, von dem ich rede und der einen dann zu solchen Kurzschlusshandlungen äh, greifen lässt. Und das lernen die Teilnehmerinnen halt erkennen und erkennen ist immer schon äh, wirklich die halbe Miete und dann gebe ich ihnen halt Tools an die Hand, mit denen sie ihr Verhalten ändern können. Weil genau darum geht es also. Auf dem Teller spielt sich ein Drama ab, aber es gibt Gründe, warum das Drama so auf dem Teller aussieht, wie es aussieht. Und es reicht nicht aus, einfach mal für ein paar Monate die Ernährung umzustellen. Das glauben halt ganz viele. Oder... Ähm, ein bisschen Diät zu machen und einmal die Woche einen Cheat-Day einzulegen. Damit versorgt man sich alles wieder. Sondern man muss wirklich ähm, hier Ursachenforschung betreiben. Und die Ursachen sind halt bei jedem ein bisschen anders. Also äh, aus meiner Biografiearbeit kann ich halt sagen, bei mir ist es wirklich Stress und der stammt halt aus meiner Kindheit. Also ganz oft sind Verlusterfahrungen da vorhanden. Die wurden nicht richtig verarbeitet. Und wenn man das schon mal weiß, dass es keine Charakterschwäche ist, dass man insulinresistent, äh, insulinresistent wurde oder persönliches Versagen, dann äh, ist einem schon mal ganz viel Druck genommen. Und dann findet man vielleicht auch den Mut, mal neue Dinge auszuprobieren. Ähm, denn genau das muss man machen. Man muss sich regelrecht, ähm, ich sage immer, umprogrammieren. Also mhm, wenn okay. Essen als äh, Selbstmedikation verwendet wird oder in der Wertehierarchie einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, dann ist das nicht unbedingt die Haltung eines Erwachsenen, der sich Ernährung nährt, sondern es ist ganz oft die Haltung eines ähm, Kindes. Und daran muss man halt arbeiten.
2: Und deshalb hast du diesen Hashtag immer gehabt, ist wie ein Erwachsener. Ja,
1: genau. Ich glaube, der ist auch bei dir ziemlich gut angekommen, bei äh, vielen anderen leider nicht. Die haben das nicht verstanden. Tatsächlich.
2: Und weißt du, wo ich diesen Spruch gefunden habe? Also wo ich diesen Satz gefunden habe? Wo denn? In dem Buch von der Catherine Shanahan, in dem Buch Zellnahrung ja. ist es auch drin. Die, die kommt so aus der Paleo-Ecke, ne? Ja, genau, würde ich sagen. Also, jetzt so ein bisschen zusammengefasst, wie du jetzt vielleicht ganz richtig gesagt hast, eine Ernährungsumstellung ist nicht immer die Heilung. Und mhm. das sehe ich auch bei der Ernährung. Es gibt Leute, die sagen, sie können sich immer noch nicht zügeln. Sie mhm. essen jetzt Unmengen Fleisch, aber ähm, im Grunde ist dann das Essensverhalten immer noch ähm, nicht gebessert. Und ähm, oft ist es also so, wenn man also, also, wenn man auch schon auf Fleisch binscht und das ist auch etwas, was ich den Leuten von PKD zu, zugestehen muss, die sagen, in großen Mengen wirkt Protein wie Glucose, das heißt, du hast im Grunde dann einen ähnlichen Zustand, wie, wie wenn du etwas anderes und ähm, und kannst also wirklich auch Probleme bekommen, also ähm, das... Das möchte ich jetzt auch mal als Karnivorin erklären, mhm. dass ich das mitbekomme, dass viele Leute sagen, sie können sich nicht zügeln. Und wenn sie nämlich dann einen, einen, einen Anfall hatten, viel, zu viel zu essen an Fleisch, dann ist es oft auch so, dass danach dann doch auch was Süßes kommt. Oder dann, dann macht man es natürlich noch schlimmer. Also mhm. ähm, von dem her. Und ich denke, mehr Fett zu essen ist da auf alle Fälle schon auch eine, eine Lösung, um ein stärkeres Sättigkeitsgefühl zu bekommen. Aber ähm, es ist sicherlich nicht alleine nur eben, wie du gesagt hast, an dem, was ich esse, sondern mhm. man muss auch überlegen, wie esse ich, was habe ich für ein Essverhalten. Wie der Dave auch gesagt hat, Mai, die Leute müssen, ähm, müssen lernen, den Unterschied zwischen Appetit und Hunger zu erkennen. Ähm, es ist natürlich immer, immer leicht gesprochen, wenn man jemand ist, der, der eben dieses Problem nie hatte, ne? aber mhm. ähm das ist auf alle Fälle etwas, wo man unheimlich dran arbeiten muss. Und die Arbeit ist leider manchmal nicht getan, wenn man einfach umsteigt auf Carnivore oder auf Keto.
1: Ja, das glauben halt ganz viele, dass halt, ich folge halt einfach einem Diätplan und dann wird das schon reichen, macht ein bisschen Sport und gut ist. Das Problem ist halt auch, dass Ärzte einem zum Beispiel gar nicht richtig erklären, was ist denn Insulinresistenz und wie gehe ich wirklich damit um? Und das Problem auf Seite der Patienten ist ganz oft, nicht nur, dass sie es nicht verstehen, was ihr Problem ist, sondern dass sie auch nicht, ähm, dass sie keine Vorstellung davon haben, wie lange es tatsächlich braucht und wie viel Hingabe auch dieser Prozess braucht, um sich wirklich mit seinem Problem mal auseinanderzusetzen und dafür eine Lösung zu entwickeln. Ähm, also man muss sich wirklich genau fragen, was genau nährt den Körper? Denn wenn der Körper schon mal ziemlich gut genährt ist, dann hat man eine sehr gute Ausgangsgrundlage. Und dann geht es halt weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es bei dir gebraucht hat, bis du an diesem Punkt warst, wo du wie gedacht hast, ich glaube, ich muss mich nochmal mit anderen Sachen auseinandersetzen. Bei mir hat es fast zwei Jahre gedauert. Also es braucht ja. wirklich ähm, total lange, bis man an dem Punkt ist, dass man das auch zulassen kann. Und ich glaube... Ähm, das hat ganz viel ähm, mit Entzündungen zu tun. Also, bis dieses Entzündungslevel abgeklungen ist, ähm, dass das Gehirn auch wieder anspringt und man sich auch mit so, mit so schweren Sachen ähm, befassen kann, aus einer gewissen ähm, Distanz auch heraus, dass man das Leben mal so betrachten kann, das ist wirklich ein, ein Reifeprozess und dem, das macht man nicht über Nacht. Mhm, mh. Und was
2: ich jetzt auch ganz interessant fand und nochmal vielleicht betonen möchte, du hast vorhin gesagt, mit einem Cheat zwischendrin
0: <lacht>
2: ist es nicht so einfach getan. Das ist also eine, eine schwerwiegende Sache, wenn man insulinresistent ist. Vielleicht könntest du das mal kurz erklären.
1: Mhm, total. Also ich kann leider keine genauen Zahlen sagen, aber es ist halt so, der Insulinspiegel, der reagiert halt sehr sensibel auf solche Dinge. Und man weiß immer nicht genau, wie lange braucht er denn jetzt, bis er sich wieder normal eingependelt hat? Man kann davon ausgehen, dass wenn man einmal in der Woche einen einlegt, dass äh, der Körper fast den Rest der Woche damit beschäftigt ist, sich wieder auszutarieren. Also man macht sich wirklich alles zunichte. Und ich sehe das daran, dass die, die das machen, die kommen echt nicht vom Fleck. Muss man jetzt einfach mal sagen. Dann ist es auch so, dass zum Beispiel in der Forschung, dieses Cheaten tatsächlich den Essstörungen ähm, zugeordnet wird. Weil es ganz häufig ähm, nicht nur um die Substanzen, mit denen gecheatet wird, geht, sondern es geht häufig auch um ein wirklich zelebriertes Überessen. Ähm, und zwar im sehr hochkalorischen Bereich. Und das ist eben nicht normal. Also da denke ich, ist auch wirklich die, die Quelle der Kalorien spielt wirklich keine Rolle mehr. Also Überessen ist Überessen. Mhm, mhm.
2: Also ich könnte mir vorstellen, jemand, der vielleicht überhaupt gar keine Res Insulinresistenz hat, für den ist es vielleicht kein Problem, sich mal den Magen vollzuschlagen an einem All-you-can-eat.
0: Also da muss Aber, ich, darf ich kurz da mal reingrätschen, ja. da muss ich jetzt dazu sagen, ich würde das per se gar nicht als was Negatives äh, beurteilen, überkalorisch zu essen, weil das, wenn man es richtig macht und gezielt macht, natürlich den Stoffwechsel auch anregt. Und ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, auch mit ganz vielen Leuten im Coaching und so, dass man teilweise, wenn man, wenn Leute irgendwie, irgendwie davor ewig lang unterkalorisch gegessen haben, um abzunehmen, und dann nehmen sie irgendwann eben nicht mehr ab, hat es immer sehr viel damit zu tun, dass der Stoffwechsel eben sich nach unten äh, orientiert und einfach runterfährt. Und dann ist es teilweise wirklich wichtig, überkalorisch zu essen, aber natürlich auch wichtig, diese Überkalorien wieder zu verbrennen. Also ich mache das auch oft. Gezielt und äh, über den längeren Zeitraum, dass ich ganz gezielt überkalorisch esse, aber diese Überkalorien -Kalo -Kalo auch wieder verbrenne, um einfach meinen Stoffwechsel in die Höhe zu treiben, um noch mehr verbrennen zu können.
1: Ja, du hast es eben selber schon gesagt, nämlich das Zielgerichtete und das Bewusste, das ist hier ausschlaggebend. Und was ganz viele Frauen aus meiner Community immer wieder erleben, ist, dass es nicht zielgerichtet ist und nicht bewusst. Die verlieren sich in einem Fressanfall. Ja,
0: ja das ist genau, da, da muss man den Unterschied den, also, machen.
1: Es geht nicht um hochkalorisch oder niedrigkalorisch. Also, wenn ich in meiner Aufzeichnung sehe, denke ich auch, meine Güte, also wenn Kalorien wirklich das Ausschlaggebende wären, dann hätte ich eigentlich massiv zunehmen müssen. Ist aber nicht passiert, eben weil ich Insulinresistenz. Ähm, förderlich gegessen habe, dass das Insulin absinken konnte. Aber es geht hier wirklich um äh, Rückfälle und Heißhunger, was ein Thema ist, ähm, mit dem ich, als ich dann angefangen habe umzustellen, ähm, auf einmal keine Probleme mehr hatte. Aber ich weiß, dass ganz viele Frauen immer noch Probleme damit haben. Und das liegt auch so ein bisschen daran, was so als Low Carb oder Keto verkauft wird. Also wenn man halt Keto-Kuchen isst, dann ist das halt immer noch Kuchen. Und das sind tatsächlich einfach leere Kalorien, also da kann der Körper nicht so viele Nährstoffe äh, draus, aus, draus aufnehmen als jetzt aus möglichst naturbelassenen Lebensmitteln. Und diese Geduld bringen halt ganz viele nicht mit. Und das Wissen, das du hast, Dave, über wann muss ich die Kalorien hoch- oder runterschrauben und was muss ich machen, um den Überschuss gut zu kompensieren, das haben äh, ganz viele natürlich nicht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte es nur noch mal ähm, ja, ich, einwerfen, um die Differenzierung also ich, da zu machen.
2: Genau, vor allem, ich weiß auch, Dave, in deiner Kombination mit dem Fasten, wenn du das machst, dann ist das ähm, natürlich auch äh, sehr gut. Und dann macht man auch durch das Fasten, tut man ja wirklich wieder sehr, sehr gegen die Insulinresistenz arbeiten. Ja. Mhm. Also von dem her ist es in dem Zusammenhang wahrscheinlich ähm, nicht irgendwie hinderlich.
0: Oder nee, und ich, ich gebe der, der Carlo da auch vollkommen recht, dieses Unkontrollierte in sich reinstopfen. Mhm. Ähm, das hatte ich auch noch eine Zeit lang am Anfang von Carnivore wo ich zu viel Protein gegessen habe, auch wahrscheinlich. Da hatte ich eben, mhm. wie ihr vorher auch schon gesagt habt, da hatte ich dann eben auch noch teilweise so ähm, Gelüste nach, nach Süßem und dann habe ich teilweise einfach dann auch noch was Süßes gegessen und mhm. ähm, das hat sich aber mit der Zeit gebessert, vor allem als ich dann angefangen habe zu fasten und also ich habe durch Fasten extrem gemerkt, dass da eine Regulation stattgefunden hat von dem Ganzen und ähm, der Anteil von Fett in meinen Mahlzeiten hat da auch unglaublich viel bewirkt und ähm, ich nutze nach wie vor teilweise Tage, wo ich sehr viel Protein esse, wenn ich extrem intensiv trainiere, aber ähm, ja, ich weiß es auf jeden Fall auszugleichen und damit umzugehen, ähm, wie ich mit dem Protein arbeiten muss und wie wichtig es ist, das Fett auch richtig einzustellen.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ganz viele also, Frauen essen ja halt auch dann zu viel Fett ähm, und am Anfang ist das meistens noch nicht so schlimm, aber irgendwann fragen sie sich, warum geht es hier auf der Waage irgendwie nicht weiter nach unten? Ähm, und was den Fehler, den halt ganz viele Frauen machen, ist halt nicht genug Protein essen, weil ich denke immer, ähm, es macht einen Unterschied, ob ich mein Insulin in die Höhe jage und meinem Körper nur leeren Zucker gebe, mit dem er nichts anfangen kann oder ob ich meinem Körper ähm, den Baustein Protein liefere, mit dem der Körper sehr wohl was anfangen kann. Das ist sowas, so ein Märchen, das hält sich irgendwie so unter den Ketariern. Ähm, und was ich dann teilweise sehe, ist wirklich, ähm, also 40 Gramm Protein am Tag für eine ausgewachsene Frau, die... Äh, eine Familie hat und arbeiten geht und irgendwie noch ein krasses Sportprogramm absolviert. Ja, das, ist wundern, wenig, ja. das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man schlechte Ergebnisse Ergebnis hat, wenn die Periode ausbleibt, wenn die Haare ausfallen ähm, oder auch wenn der Körper irgendwann so, so viel Cortisol ausschüttet, dass äh, man eben wieder die Insulinresistenz erhöht.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also 40 also, Gramm Protein ist schon das ist habe ich, super, habe ich halt super wenig.
1: Gesehen und da denke ich immer, ja, da Du darfst dich nicht wundern. Also das, mhm. ähm, Ich bin immer so erstaunt. Also ähm, viele, also, so, Ich verstehe Keto als eine ähm, essensbasierte Therapie. Und so habe ich sie auch eingesetzt. Ich habe das seit halt 14 Monate super strikt gemacht und hatte sehr gute Ergebnisse. Dann hat mich das Leben ein bisschen eingeholt. Andrea hat das etwas mitbekommen. Mein damaliger Arbeitgeber hat eine Insolvenz verschleppt. Und ich musste wirklich darum kämpfen, meine Wohnung zu behalten, weil ich auf einmal kein Geld mehr hatte. Und das war wirklich enormer Stress. Aber ich habe es geschafft, äh, geschafft, durch diese Situation zu gehen, ohne rückfällig zu werden. Was übrigens auch ein Wissen ist, was ich in meinem Kurs vermittelt, wie man das halt so schafft, durch so furchtbare Stressphasen durchzugehen. Ähm, und danach erst hatte ich wieder die Kapazität, mich wirklich mit meiner Ernährung zu befassen und mir auch mal anzusehen, warum habe ich denn immer noch so schlimmes PMS. Und da habe ich zum Beispiel total gute Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt mal drei Monate mich zum Beispiel auch strategisch überessen in der Phase, in der ich ganz schlimmes P PMS habe. Könntest du Und bitte Tag noch mal schnell
0: für Leute, die nicht wissen, was PMS ist, dann eine Zu Zusammenfassung geben oder schnell einen Überblick geben, was PMS ja, das bedeutet?
1: Das Prämenstruelle Syndrom. Das ist äh, die Tage vor den Tagen. Es ist bei mir so ungefähr eine Woche, bevor ich meine Menstruation bekomme. Und ähm, es ist meistens gekennzeichnet durch wirklich furchtbare Stimmungsschwankungen. Und ähm, der Leidensdruck ist enorm und die Forschung äh, gibt zum Beispiel gar nichts, also es gibt fast gar nichts dazu, wo ich immer denke, naja, wenn es ein Männerproblem wäre, dann gäbe es längst eine Pille dagegen, aber Frauen ähm, regeln das zum Beispiel auch ganz häufig dann durch Essen und ich habe mal einen Versuch gemacht, jetzt die letzten drei Monate, ähm, habe ich äh, mich strategisch über Essen eben an tierischen Protein, also sehr viel Fleisch und sehr viel Fisch, und jetzt nach drei Monaten habe ich das erste Mal in dieser Phase keinen Heißhunger nach Süßem, was für mich echt ein super Ergebnis ist.
2: Naja, mhm, mh. ah prima. Mhm. Ja, also ich habe jetzt auch ein Experiment gemacht letzte Woche, dass ich oh. relativ viel Fett gegessen habe mhm. ähm, und hab, hatte also auch eine Sättigung, also die unheimlich stark war, unheimlich stark, Allerdings teilweise ein bisschen zu gesättigt gefühlt und natürlich auch auf der Waage habe ich dann gemerkt, huch, jetzt geht es gerade bergauf. Also so wie du das gerade eben beschrieben hattest von deinen Patienten.
1: Ja, oder wir sind keine Patienten, ich bin ja keine Ärzte.
2: Genau, Entschuldigung. Also ich, ich, da müssen wir halt
0: wirklich einfach nochmal sagen, man nimmt zu oder ab über die Kalorien, ne? Da ist vollkommen ja, egal.
2: Ja. Nein, also das möchte ich nicht ähm, ganz so pauschal. Ich denke, es ist eine Mischung aus Kalorien und Hormonen. Also das kann man, kann man ähm, sicherlich. Die Kaloriengeschichte alleine, da gibt es genug Gegenbeispiele, dass die, das die nicht wahr ist. Also es ist eine Mischung aus beiden. Ja, ist, Ich glaube, dass
0: die Hormone es unterstützen ja, oder fördern, je nachdem. Aber nach wie vor brauchst du natürlich mehr Energie, die du zuführst, um irgendwas einzuspeichern, als dass du ähm, Energie irgendwie, also unterkalorisch zunehmen, mag vorübergehend äh, möglich sein, auch durch Wassereinlagerungen und so. Das sehe ich immer wieder bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wenn die eben in diesen, also in dieser Woche vor ihren Zyklus kommen, vor allem Frauen, dann nehmen die teilweise zwei Kilo zu über Nacht und mhm. es, kann kein, es kann kein Fett sein, weil wenn ich die Leute betreue und die regelmäßig fassen und das strukturiert machen, können kein Fett zunehmen, so wie sie essen. Und ähm, da merke ich einfach, dass das da in dem Fall ja extrem viel mit den Hormonen äh, zu tun hat und dem Hormonhaushalt, ähm, aber das ist im größten Teil wahrscheinlich nur Wasser, was da mit dem Gewicht zu tun hat. Und ähm, also so wie ich das wahrnehme bei den Kunden, ist es immer nur Wasser, das dann durch die Hormone eingelagert wird. Und sobald der Zyklus vorbei ist und die Hormone sich wieder weitestgehend normalisiert haben, geht das Gewicht auch sofort wieder runter. Und dann sind auf einmal wieder zwei oder drei Kilo unten innerhalb von zwei Tagen oder zwei Nächten. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das das Wasser ist, das da eingespeichert wird durch die Hormonumstellung.
1: Das kann gut sein, aber vielleicht ist es so, dass ähm, Hormone... Ähm, hier der ausschlaggebende Faktor sind, aber trotzdem, wenn man reduzieren will, geht es halt nur über eine Kalorienredaktion. Vielleicht können wir uns auf den Kompromiss einigen.
0: Ja, also wie gesagt, ich will gar nicht <lacht> abstreiten, dass Hormone da keinen Einfluss haben. Die haben definitiv mhm. Einfluss und zwar ziemlich viel. Aber ähm, wenn man wirklich unterkalorisch ist, glaube ich, dass es dann extrem schwer ist, auch für den Körper da wirklich Energie einzuspeichern. Also ähm, es ist durchaus eine Mischung, aber ich glaube, der größte Anteil daran ist nach wie vor, wenn wir nur vom Fett ausgehen, das eingelagert wird und für Gewichtszunahme oder Abnahme sorgt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, größtenteils ähm, dann die Zunahme übers Wasser kommt, wenn es stattfindet. Und nicht da übers kann Fett. Da
1: man jetzt weiter spekulieren. Ja. <lacht> und wirklich mhm. wissen werden wir es nie.
0: Das stimmt, aber leider. Weil die ja.
1: auch von Frauen im gebärfähigen Alter fast nicht getestet wird. Weil das ja. so schwierig ist und so teuer. Mhm, mhm.
2: Naja, interessant. Ja, jetzt ähm, haben wir noch was also was ich noch ganz kurz anfügen wollte. Ähm, also zum einen, dass man auch im ketogenen Stoffwechsel eigentlich ähm, mehr ATPs produziert. Das heißt, dass es durchaus Leute gibt, die mit weniger Kalorien im ketogenen Stoffwechsel dauerhaft gut zur Rande kommen. Jetzt, also das ist eine Sache, die vielleicht auch nochmal ähm, in diese Kalorienbilanz mit einbezogen werden sollte. Ähm, und dann wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal zurück zum oralen Glukosetoleranztest, aber es ist vielleicht blöd, wenn ich jetzt springe, oder? Weil ich sagen wollte, dass Leute nicht warnen wollte, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben ja hier lauter Fleischesser oder Keto-Leute, die uns zuhören. Wenn man natürlich bereits im ketostoffwechsel stoffwechsel ist oder im, in, bei Carnivores schon seit einiger Zeit, dann hat man eine physiologische Insulinresistenz entwickelt. Mhm. Das heißt, dass dieser orale Glukosetoleranztest auf alle Fälle ähm, positiv ausfallen wird, auch wenn man vielleicht noch gar nicht insulinresistent ist. Das liegt daran, dass diese Menge von 75 Gramm glucose die man da auf einen Schlag zu sich nimmt, so stark ist, also fast schon ja toxisch, in dem Moment ist es dann wirklich so, dass es, dass es überschießt das Insulin, weil der Körper da überhaupt nicht mehr dran gewöhnt ist. Also die Julia Tulipan hat dazu einen Artikel zur physiologischen Insulinresistenz auf ihrer Webseite ähm, zum Beispiel, könnte man nachschauen.
1: Also wer ähm, sich wirklich dafür interessiert und so einen Test machen will, der sollte auf jeden Fall wissen, dass man eine Woche vorher mindestens 150 Gramm Kohlenhydrate essen muss, denn sonst passiert genau das, was du eben beschrieben hast und man hat dann ein falsch positives Ergebnis. Ähm, äh, am am Tag? Gehst du jetzt von 150
0: äh, Gramm am Tag aus?
1: Doch, das muss man machen.
0: Ja, ich meine, war nur die Frage jetzt, weil du gesagt hast, 150 Gramm in der Woche davor, also am Tag natürlich, oder 150 ja, genau,
1: Gramm? Genau, am Tag. Am Tag. Ja, das muss man okay. machen. Genau, Das habe ich auch gemacht. Natürlich war mir auch so ein bisschen unwohl, weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich zum ersten Mal irgendwie gute Ergebnisse und jetzt muss ich direkt äh, sowas machen. Aber das war es mir einfach wert und ähm, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Jetzt würde ich gerne mal ein Thema noch anschneiden mhm. und deine Meinung dazu hören. Wie stehst du denn zur metabolischen Flexibilität und ähm, würdest du sagen, das ist definitiv nur was für Leute, die keine Insulinresistenz haben? Oder ist es auch wertvoll für Leute, die irgendwann mal eine Insulinresistenz hatten und sich davon erholt haben? Weil ich bin schon der Meinung, dass es durchaus wichtig ist, auch mit dem Glykogenstoffwechsel umgehen zu können und dass der Körper damit arbeiten kann. Ich bin ja jemand, ich springe da immer wieder mal raus und rein. Also ich bin teilweise längere Zeit in Ketose, aber dann bin ich auch mal wieder ein paar Tage raus aus der Ketose. Ähm, ich verbinde es natürlich immer mit Training und bei mir fällt es natürlich nicht so stark ins Gewicht, wenn ich jetzt aus der Ketose rausgehe, weil ich nach wie vor jeden Tag oder ziemlich oft im Training bin. Und mhm. ähm, dadurch natürlich, nennen wir es mal, solche äh, Dinge dann abfedere mehr oder weniger. Aber wie stehst du dazu? Wie stehst du zu... Metabolischen Flexibilität und wie stehst du allgemein zum Glucosestoffwechsel? Wie ist es auch bei dir? Bist du durchgehend in Ketose dann oder wie sieht es
1: bei dir aus? Ja, es ist eine sehr gute Frage, denn ähm, am Anfang, als ich äh, diese steile Ketolernkurve hatte, bin ich nämlich genau über diesen Begriff gestolpert und dachte erstmal, was ist das denn? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann wurde das aber für mich so eine Art Leitstern und da äh, fing ich so ein bisschen an zu träumen und dachte mir, vielleicht ist das ja irgendwann für mich möglich so ein halbwegs normales Leben zu führen und da ein bisschen flexibel mit umzugehen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also für mich ist das möglich, für jemand anders vielleicht nicht, es hängt ein bisschen davon ab. Ich esse momentan nicht ketogen, sondern irgendwie so sehr entspannt low carb, aber dafür alles sehr hochwertig und so naturbelassen, wie ich es irgendwie bekommen kann. Dafür zähle ich aber auch seit langer Zeit schon gar nichts mehr, sondern ich mache was total Wildes. Ich versuche mal so eine Art Körpergefühl zu entwickeln. Wann bin ich hungrig, wann bin ich satt und vor allem, wie steht das im Einklang mit meinem Zyklus, mit der Tageszeit oder auch mit der Jahreszeit? Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass es für mich sehr hilfreich ist, Kohlenhydrate dann zu essen, wenn sie... Traditionellerweise auch vorkommen würden. Also, ähm, sprich, während der warmen Jahreszeit, also wenn wir auch ähm, insulinsensitiver sind. Und ähm, Fasten und eher Richtung Keto essen ähm, funktioniert für mich total gut im Winter. Was ja also, ich bin auch
0: mega, me mega froh, dass du das jetzt sagst, weil ich das genauso mhm. sehe und die gleiche Erfahrung mhm. gemacht habe. Also, ich merke auch, dass im Sommer habe ich einerseits. Ich will nicht sagen mehr Verlangen nach Obst, aber ähm, mhm. schon ein Stück weit fühlt es sich natürlicher für mich an, im Sommer Obst zu essen. Mhm. Und im Winter, muss ich wirklich gestehen, habe ich, also da geht mein Verlangen nach, nach Obst und Süßem echt zurück. Und äh, ich glaube auch, dass das in gewisser Weise, wenn man auf seinen Körper hört, und das hast du jetzt gerade ganz schön gesagt, du hörst auf deinen Körper, ähm, es ist bestimmt auch natürlich irgendwie evolutionär verankert, weil im Winter mhm. gab es halt einfach kein Obst. So, das kann man drehen und wenden, wie man möchte, aber du hast halt im Winter kein Obst gefunden, das wächst halt einfach im Winter nicht und ähm, deswegen, ich glaube auch, also, dass das, dass man da auch auf sich, auf sich hören muss und ein Stück weit einfach schauen muss, was, was will der Körper eigentlich und das muss man auch mal ins große Ganze setzen und dann eben schauen, hey, jetzt ist Sommer und wenn ich mich so und so fühle, ist teilweise Winter und, und das einfach mal in Zusammenhang bringen.
1: Ja, nur muss, man muss halt an den Punkt kommen, in dem man halt, äh, an, an dem man halt so weit ist, dass man das auch fühlt. Also vor drei Jahren äh, war ich definitiv nicht so weit, weil mein Körper noch viel zu entzündet war. Und ähm, das, wie ich es jetzt beschrieben habe, da habe ich halt angefangen mit äh, im letzten Sommer, so im September. Und das ist ja traditionell auch so, also Ende August fängt ja so die Erntezeit an. Und das wäre auch, die Zeit, wo man einfach ähm, viele Kohlenhydrate auch zur Verfügung hat und es wäre auch die Zeit, wo der Körper ähm, vielleicht denkt, ja jetzt mal so ein paar, ähm, so ein bisschen Fett ansetzen, bevor der Winter kommt, ist vielleicht gar nicht so blöd und dann wird man halt ein, nur ein kleines bisschen insulinresistenter und lagert ein bisschen ein um eine kleine Reserve zu haben. Und ich habe dann auch ganz klar gemerkt, also ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich mache jetzt mal äh, 100 Gramm fermentierte Haferflocken pro Tag, habe das drei Monate gemacht, hatte null Symptome. Und Anfang November habe ich echt gesagt, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Und habe es halt weggelassen und bin halt wieder auf meine, so ich würde mal sagen, es ist so Borderline-Keto, was ich äh, dann gemacht habe. Und das hielt irgendwie an, so, ja, bis März. Aber das ist ein ganz... Ähm, ein ganz spannendes Experiment, was man da mal so mit sich selber machen kann.
0: Wie viel, wie viel Gramm Kohlenhydrate isst du jetzt am Tag, wenn du Low-Carb bist? Also jetzt so grob, oh. nein, du, du trackst ja auch nicht, ist ja auch das Beste, ja. nicht zu tracken. Aber kannst du da so einen groben Überblick geben, wie viel Gra äh, Gramm Carbs sind es ungefähr?
1: Ich schätze, es ist so zwischen ähm, 70 bis 100. Ich weiß aber, dass ich ganz problemlos bis 160 Gramm hochgehen kann. Das ist das, was ich ähm, im letzten September bis November gemacht habe. Und das war wirklich auch eine Herausforderung für mich. Aber ich wollte es einfach wissen. Ich wollte wissen, wie weit bin ich gekommen mit meinem Experiment? Ähm, muss ich vielleicht bis ans Ende meiner Tage ketogen essen? Oder habe ich mein Ziel erreicht? Bin ich metabolisch irgendwie flexibel geworden im Rahmen meiner Möglichkeiten? Und ich kann für mich sagen, also ich habe es geschafft.
0: Ah, das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Was sind denn so Sachen, die du jetzt an Carbs isst? Du hast jetzt gerade erwähnt, die Haferflocken fermentiert. Mhm. Was isst du denn an Obst? Was sind da deine Go-Tos? Und allgemein, wie führst du die Carbs dann zu?
1: Ja, eigentlich nur über halt die fermentierten Haferflocken oder über Gemüse. Weil das ist einfach das, was ich am besten vertrage. Und ähm, Obst ist zum Beispiel so eine Sache, da muss ich einfach weiter aufpassen. Also ich habe null Sättigungsgefühl, wenn ich Obst esse. Deshalb gibt es ähm, nur ein bisschen Zitronensaft hier und da mal so am Fisch <lacht> oder sehr kontrolliert mal eine kleine Packung Beeren. Aber wenn du mich lässt, dann inhaliere ich dir locker eine große Schüssel Obst einfach mal so weg. Ja, Deshalb, ja. Das ist ein Anzeichen. Mein Körper kann mit Fructose einfach komplett nicht umgehen und ich muss das einfach ähm, wirklich stark kontrollieren.
0: Also ich esse sowieso meine Carbs also entweder ich esse sie direkt vorm Training in Form von Honig zum Beispiel oder Obst mit Honig mhm. und verbrauche das sofort. Also ich nutze es dann ja. sofort für mein Training, um wirklich die Glukose sofort wieder abzubauen im Training. Oder ich esse meine Glucose und meine, mein, meine, mein Zucker oder wie auch immer, mein Obst ähm, am Ende von einer großen High-Fat-Mahlzeit in der... In, mhm. in ja, moderaten Menge noch, sagen wir es mal so. Also, dass ich das hinten ansetze, dass meine Sättigung schon eingesetzt hat und ich dann einfach noch so, wie gesagt, ich esse auch sehr gern Beeren, Himbeeren, ähm, dass ich dann am Ende von einer großen Mahlzeit zum Beispiel noch Himbeeren esse. Aber da bin ich dann meistens eh schon im O-Mat drin ähm, und mhm. dann führe ich das halt alles in einer Mahlzeit zusammen. Ich habe aber letzten Winter jetzt auch, wie gesagt, meine Carbs mal immer direkt dem Training zugeführt, in Form von Obst und Honig und habe dann damit einfach die ganze Zeit trainiert und alles verbraucht und wenn ich halt dann vom, mit dem Training fertig war und dann kurz nach dem Training nochmal gegessen habe, weil ich mein Essensfenster halt so klein wie möglich halten wollte, ähm, dann habe ich halt High Fat und, und viel Protein gegessen.
1: Ja, wenn man es gleich verbrauchen kann, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schädlich. Aber ich mache halt kein hartes Krafttraining. Ich wurde ja durch den äh, falschen Rat meines äh, Orthopäden wurde ich zur Immobilität verdammt. Und das ist jetzt der nächste Bereich, den ich mir langsam aber sicher zurückerobere. Ähm, aber von so einem Training bin ich zum Beispiel noch äh, weit entfernt und deshalb ist, glaube ich, so ähm, sind noch diese stark Kohlenhydrathaltigen Sachen für mich einfach noch lange Tabu und vielleicht werden sie es auch bleiben. Aber ich finde, man kann auch so ähm, ein ganz gutes Leben haben.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Mein, mein, wir reden jetzt ja eh schon von 70 bis 100 Gramm. Bei dir macht man auch von 100 bis 160 Gramm, was mhm. ja schon auch, also für mich jetzt auch schon eine große Menge ist, weil ich mhm. habe es in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt. Leute, die Menge an Kohlenhydrate, die ihr braucht, um optimal zu funktionieren, ist viel, viel, viel geringer, als ihr denkt. Also, ich meine, wenn ich zwei Stunden intensives Krafttraining mache, dann esse ich vielleicht 60 Gramm Kohlenhydrate in Form von Honig und das reicht mir einwandfrei für zwei Stunden hartes Krafttraining, schweres Training. Also, ähm, man braucht viel, viel weniger, als man denkt.
1: Ja, an Kohlenhydraten. ja. Mann, Mann, äh, Frau, bei Frauen sieht das ein bisschen anders aus, denn eine Sache ist mir nämlich auch aufgefallen. Ähm, als ich nämlich angefangen habe mit dieser äh, fermentierten Haferflockengeschichte, verlängerte sich mein Zyklus um zwei Tage. Und Das fand ich sehr angenehm, weil der war vorher ziemlich kurz, so 27 Tage, und das ist echt schon ziemlich hart, manchmal muss ich sagen. Und ähm, auf einmal war der wieder so bei den 28 bis 29 Tagen, wo er eigentlich immer gewesen ist. Also bei Frauen ist es echt nochmal eine etwas andere Geschichte.
0: Ja, ich bin jetzt eher allgemein, habe ich jetzt nur vom Training gesprochen. Also dass man mhm. wirklich für ein intensives Training weniger Carbs braucht, als man eigentlich denkt. Also man muss nicht mhm. diesen harten, großen Carb-Load vor einem intensiven Training machen, weil es reicht viel weniger. Aber da gebe ich dir recht. Also in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, will ich dir gar nicht widersprechen.
1: Ein strategischer Einsatz ist hier immer ähm ist immer wichtig, dass man sich wirklich, äh, wirklich klar ist, warum man es macht und ob es auch wirklich funktioniert.
2: Ja. Und da ja, ist, ja. ist
1: einfach jeder in der Eigenverantwortung. Also ich bin total überrascht, dass es bei mir so geklappt hat. Ich bin nicht davon ausgegangen. Ich dachte, als ich dann umgestellt habe, okay, ähm, ich werde so bis ans Ende meines Lebens essen. Und das war auch für mich okay, weil ich einfach nicht so sehr am, am Essen hänge, wie ich es immer gedacht habe, sondern dadurch, dass ich auf einmal äh, Sättigung kenne, ist es für mich eigentlich egal. Und dass ich das aber ein bisschen flexibler handhalten, handhaben kann, ist für mich wirklich ein großer Hinzugewinn an Lebensqualität.
2: Hm. Ja, schön, toll. Das mhm. ist, ist ja interessant zu erfahren, dass man da auch gute Aussichten hat, selbst wenn man eben, du warst ja doch schwer insulinresistent. Ne? Ja. Genau. Aber du warst dann auch diese drei Jahre sehr konsequent. Also du hast da jetzt keinen, keinen Binge-Eating-Anfall gehabt in diesen drei das Jahren, sondern was... Nicht.
1: Also... Ähm die ersten 14 Monate war ich ja, halt, wie gesagt, super konsequent, keto- und zuckerfrei. Dann kam halt diese schlimme Phase, die du ja auch teilweise ein bisschen miterlebt hast, äh, mit dieser Insolvenzverschleppung. Mhm, stimmt, da ja. ähm, hatte ich dann halt auch einfach kein Geld mehr für zuckerfrei und musste halt einfach irgendwie so ähm, nicht low-carb, keto-mäßig ähm, so durchmanövrieren. Hab dann in der Zeit auch natürlich ähm, jetzt nicht die besten Sachen gegessen. Und danach, als es sich wieder entspannt und als ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, also ich äh, mache mich, glaube ich, eher selbstständig, das ist irgendwie doch die entspanntere Variante für mich, ähm, da kamen irgendwie auch wieder einige Sachen ins Rollen, dann konnte ich mich auch wieder damit ähm, befassen. Und dann habe ich aber eher den Fokus auf die Qualität meiner Lebensmittel gelegt, eben weil ich auch so lange auf gute Qualität verzichten musste. Also das ist wirklich auch ein, äh, ein großes Bedürfnis. Ich habe kein Bedürfnis nach irgendwelchen pulverisierten Keto-Sachen oder Keto-Schokoriegel oder irgendwie so ein Quatsch, den man sich da kaufen kann, sondern ich, ähm, also ich möchte gerne wissen, was ich da esse. Hm.
2: So. Kein stark verarbeitetes Essen. Mhm. Nee, also ja.
1: wenn Keto oder Low Carb oder zuckerfrei draufsteht, tut man sich da echt keinen Gefallen mit. Weil es ist ja auch wieder das Verhalten, was man sich wirklich. Äh, antrainiert Und oft werden diese Sachen eben benutzt, um sich selber zu belohnen. Und man trainiert exakt dieses Verhalten. Man, man hält dann ganz lange durch und man belohnt sich mit einem Schokoriegel. Das ist das Verhalten, was man einübt. Und ich will mich nicht mit irgendwelchen Essen belohnen. Essen ist die Grundlage für mich. Das muss stimmen, damit ich funktioniere. Und ähm, ich setze was nicht als Belohnung ein. Also ich äh, behandle mich selber nicht wie ein Hund. Mhm.
2: Ja, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtige mhm. Erkenntnis.
0: Zum Abschluss des heutigen Podcasts, was möchtest du den Leuten mitgeben oder welche Empfehlung, welchen Tipp, was ist dir wichtig, was möchtest du weitergeben für unsere Hörer? Um, the stage is yours.
1: Also ich würde gerne euren Hörern mitgeben, dass sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über den Tellerrand hinausschauen und offen bleiben. Also ähm, alles kann, nichts muss das ist wirklich was, was ich aus meiner gesamten Ernährungsbiografie mitnehme, aus allen Versuchen, die ich bisher unternommen habe. Ähm, das Leben unterliegt Schwankungen und was vor drei Monaten gut funktioniert hat, muss halt ähm, jetzt nicht funktionieren. Also immer offen bleiben und sich vor allem mal mit diesem ähm, Gehirn-Thema befassen, denn das ist wirklich hochinteressant und wer da mal ein mal so ein bisschen reinschnuppern will, da habe ich auch einen ganz tollen Buchtipp. Ich glaube, auf Deutsch gibt es das noch nicht. Es ist von David Pollmatter und Austin Pollmatter, das Buch Brainwash. Und da wird das, was ich hier teilweise schon angedeutet habe, super gut erklärt, in ganz einfachen Worten, sodass man auch als Nicht-Mediziner das versteht. Und ähm, da kann man wirklich sehr, sehr viel über sich selbst und das eigene Verhalten lernen, ohne sich da fertig zu machen. Sondern dass man mit einer ganz... Ähm, Gesunden Distanz betrachten und da vielleicht für sich noch mal ein bisschen Lebensqualität rausholen.
0: Okay, vielen Dank. Meine letzte Frage an dich: Kannst du dir vorstellen, einen Monat Carnivore durchzuziehen?
1: Ja, kann ich.
0: Das würde mich, mich interessieren. Mach's mal einen Monat und dann holen wir dich wieder im Podcast und dann gibst du dein Carnivore-Testimonial ab.
1: Ja, ich sag Bescheid. Ich halte die, die Option Carnival auch übrigens noch offen, so weil ich denke mir, oh Gott, der nächste große Meilenstein für mich ist ja, äh, durch den Wechsel zu kommen. Und ähm, wer weiß, ob das dann für mich mal ein Thema ist. Also momentan finde ich es toll, dass ich ähm, mein Problem so gelöst habe, weil es nämlich meine Palette erweitert hat, komischerweise. Also die meisten ähm, müssen ja eliminieren, eliminieren und empfinden das irgendwie als Verzicht. Und bei mir ist es so, dass ganz viele... Ähm, Dinge wie, ähm, also Milchprodukte konnte ich auf einmal wieder essen und damit erweiterte sich meine Palette. Deshalb ist mir auch, glaube ich, ähm, einfacher fällt, als anderen das durchzuhalten. Aber ich halte mir Carnivore als, äh, auf jeden Fall als Option äh, mal offen. Und nice. wenn ich das gemacht habe, sage ich dir Bescheid, Dave.
0: Yes, und dann du im Podcast. Klar. Okay, ja, dann schön. bedanke ich mich für, oder bedanken wir uns für äh, das Gespräch, für deine Informationen. Ich verweise nochmal mal darauf hin, live-sugar.de als Website und auf Instagram. Findet man nicht sonst irgendwo? Um, um ähm, Social Media. Nee, sind
1: die beiden großen Plattformen. Und ich möchte ja. mich auch bedanken für eure Zeit und für das schöne Gespräch und dass ich meine Geschichte hier erzählen durfte. Ich hoffe, dass äh, einige Zuhörer da vielleicht für sich was mitnehmen konnten. Und macht weiter so.
0: Ja, wir wachsen und wachsen. Danke. Also mittlerweile haben wir mhm. zwischen 600 und 800 Hörer schon pro Folge. Und mhm. äh, Tendenz äh, zeigt steil nach oben. Es werden immer mehr Leute und es kommen immer mehr dazu. Und äh, das freut uns natürlich riesig, ne?
1: Ja, macht ihr super. Alles klar. Ja, genau.
0: Dann, Andrea, willst du noch was sagen?
2: Nee, da, danke. Ähm, alles okay. Mhm, genau.
0: Okay. Dann haben wir Schluss für heute. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr euch gerade Fleischzeit reinzieht. Äh, genießt eure Steaks und bis zur nächsten Woche.
2: Servus. Und hier
0: unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.